0: Hola, estás escuchando el episodio 61 del podcast Happy Designer. Soy Noé, diseñadora gráfica y la fundadora de Lunes School, mi escuela para diseñadores freelance donde aprendemos todo lo que no nos enseñaron en las formaciones de diseño. He creado este podcast para compartir el backstage de mi estudio de branding y design, cómo me organizo y qué hago para que este negocio me aporte libertad financiera y creativa sin que esto signifique trabajar más horas. Hoy seguiré con la pequeña serie de episodios tratando de los problemas más comunes que nos encontramos siendo diseñadores gráficos, una serie que he empezado con el episodio anterior sobre los problemas de mentalidad. Son las problemáticas que me encuentro más a menudo entre los diseñadores gráficos freelance que acompaño en mis mentorías o en el curso Branding Flow, y como no, que he vivido yo misma en primera persona. Y hoy vamos a hablar otra vez de un tema que salió en el curso, y es el problema que supone crear nuestra propia marca. Mira, crear la marca de su propio negocio es algo que no resulta sencillo para nadie. Pero a diferencia de otros emprendedores, nosotros, los diseñadores, podemos hacer gran parte del trabajo nosotros mismos. Y la verdad, al principio es emocionante esto de pensar en crear nuestra propia marca. Pensamos que vamos a poder por fin hacer un proyecto rápido, sin rondas de revisiones y además siguiendo el estilo que más nos mola, sin que nada ni nadie ponga límites a nuestro talento. Pero, a la hora de la verdad, eso se suele convertir en un proceso eterno que después de un empujón inicial, acabamos posponiendo semana tras semana, sintiendo un sinfín de emociones contradictorias y difíciles en todo el proceso creativo. En este episodio te voy a contar los típicos problemas que nos encontramos creando nuestra propia marca y cómo resolverlos. Vamos allá. El primer problema que nos encontramos en este proceso es que no lo llevamos a cabo de forma profesional. Mira, nos emociona tanto la idea de crear nuestra propia marca y parece que lo tenemos tan claro que no seguimos en ningún proceso para hacerlo. Pasamos olímpicamente de hacer un briefing o de crear una estrategia antes de ponernos a diseñar. Abrimos el Illustrator desde el minuto 1 y venga, nos ponemos a crear sin ton ni son. Típicamente hacemos esto, yo creo, por un exceso de confianza y por tener demasiadas ganas de diseñar nuestra marca. Pensamos que no hace falta hacer un briefing porque total tenemos toda la información en mente. No es como con un cliente que te tiene que facilitar la información con este documento. Pero claro, esa es la mejor manera de perderse en el proceso. Porque sin briefing estarás diseñando en base a tus gustos. Y esto puede llevarte a entrar en un bucle. ¿Diseñas algo? ¿Te mola? ¿Dejas pasar unos días? ¿Quieres probar otra cosa? ¿O has visto algo que te ha inspirado y quieres seguir? ¿Rediseñas? ¿Vas puliendo? Y así, sin que llegue nunca el momento de pensar que ya lo tienes, que sí, es esta la versión que vas a usar. Y a ver, lo peor de todo es que si finalmente lo consigues, si consigues acabar este proceso, acabarás con una marca que te gusta, bonita de ver y todo pero que no te va a servir de nada a nivel empresarial. Es muy poco probable que esta marca resuene con tus clientes ideales o refleje tu diferencia respecto a la competencia. Y no te creas, ¿eh? esto me ha pasado con el primer branding de Lunes Design que yo hice con todas las ganas del mundo. Mira, no me ha costado tanto el proceso, eso sí, pero luego acabé con algo que me molaba a mí. Había perdido de vista totalmente a mi cliente ideal, a la estrategia. Bueno, es que no sabía de estas cosas en aquel entonces, también es verdad. Pero realmente, un día de 2019-2020, me sorprendí que una persona que yo consideraba un cliente ideal no me escogiera, ¿vale? No, no me acepté un presupuesto, ni siquiera me lo había pedido. Y me enteré después, porque con esta persona hay confianza. <risa> Pero bueno, el tema es que, Claro, yo me di cuenta en este momento, entonces años más tarde, de que mi branding reflejaba mis gustos, mi estilo personal, pero a lo mejor no funcionaba a nivel empresarial. Entonces date cuenta de que eres tu propio cliente en este proyecto, ¿vale? Evita recrearte o tomarte este proyecto como un proyecto libre. Si quieres crear libremente, mira, empieza un proyecto libre. Pero esto no es uno de estos proyectos. Se trata de tu marca y es la pieza maestra de tu comunicación y debería darte trabajo durante muchos años. Por lo que es algo, es un proceso que deberías enfocar de forma súper estratégica. Haz un briefing y asegúrate de no perder de vista a tu cliente ideal en ningún momento. Y por favor, plantea una verdadera estrategia de marca antes de diseñar. Si no sabes hacerlo, busca ayuda para ello. Trata este proyecto siguiendo el mismo proceso y con la misma profesionalidad que para cualquiera de tus clientes. Y esto te ayudará pues, a conseguir un buen resultado en el tiempo óptimo. Otro problema al cual nos enfrentamos es nuestra propia exigencia o perfeccionismo. Es algo que ya he mencionado en este podcast, el hecho de que normalmente nuestro criterio en diseño gráfico es más elevado que nuestras habilidades a la hora de diseñar. O sea, sabemos reconocer un diseño excelente, pero a lo mejor todavía no somos capaces de llegar a este punto, o al menos no siempre. Cuando empecé a diseñar, yo tenía unos 14 años, si no recuerdo mal, y obviamente tenía un nivel bajísimo en diseño, pero mi criterio también lo era. Entonces esto me dio la sensación de ser buenísima diseñando. Seguro que te ha pasado algo similar y por eso te empeñaste con esto del diseño gráfico. El hecho de pensar, oye, esto se me está dando genial. Luego, evidentemente, mi criterio se elevó y empecé a tener más referentes, a mirar el diseño con más detenimiento y a empezar a apreciar la diferencia entre un diseño malo y uno bueno. Esto ha sido mi primer crisis creativa y la superé mejorando. Pero claro, ¿qué pasó después? Pues que a vez que mis habilidades aumentaban, mi criterio aumentaba también. Y por lo tanto, mi exigencia conmigo misma también aumentaba. Es algo, un fenómeno que se ha suavizado con los años, pero obviamente mi criterio sigue siendo más elevado que mis capacidades en diseño. Y creo que nos pasa a todos y que es bastante normal y lógico. Todo esto te lo cuento porque cuando diseñamos para nosotros mismos es cuando se dispara esto y se vuelve omnipresente la voz de nuestro crítico interior. Esta voz que te dice básicamente que todo lo que estás diseñando es una mierda. Y te lo dice con este nivel de cariño, por supuesto. El problema es que ponemos el listón tan alto que nunca acabamos nuestra marca y tampoco disfrutamos de este proceso creativo. Mi recomendación es que, si sí, bien, te tomes este trabajo en serio, pero que no apuntes a que esa sea la marca definitiva de tu estudio ni un trabajo digno de recibir un premio de diseño. Solo necesitas que te funcione en el fondo, no tiene que ser perfecto en absoluto. Un gran truco para conseguirlo es ponerte fechas límites para cada etapa del proceso y por supuesto, respetarlas, ¿vale? que a veces esta parte es la más complicada. Y por favor, sea amable contigo mismo. Evalúa el resultado de tu diseño con criterio, sí, pero no lo hagas con una exigencia disparada. Y el tercer problema que te quiero mencionar viene un poco relacionado con este último tema y con el hecho de que te mencionaba antes de trabajar nuestra marca como un proyecto personal y sin seguir un proceso. El problema es que puedes estar perdiendo dinero con este proyecto cuando debería tratarse de una inversión beneficiosa para tu negocio. Me explico. El escenario más habitual es que no nos damos fechas límites para el proyecto, ¿vale? Y lo vamos trabajando en nuestros ratos libres. ¿Qué produce esto? Pues que te desgastes para empezar o que no te salga tan bien como podría porque no lo haces de forma seguida o enfocada. Además, lo haces perjudicando tu descanso, por lo que... A lo mejor el resultado tampoco está a la altura de tu talento, ¿no? Pero lo peor de todo es que esto nunca acaba. En estas condiciones, tardas meses y meses en hacer todo esto. Y ojo, crear una marca, hacer una web, etc., ya es un proceso de largo de por sí, ¿no? Entonces, esta es la parte donde pierdes dinero. Porque estás postergando el momento en el cual cosecharás los frutos de este trabajo. Dicho de otra manera, por no tener tu marca hecha ni acorde con tu nivel y estrategia actual, hay clientes que te descartan o te piden bajar tu presupuesto porque no perciben tu valor a través de tu marca. Este es el dinero que estás perdiendo, al cual me refiero, y cuanto más tiempo estás en esta situación, mayor es la cantidad. Sé que es un concepto un poco abstracto porque estoy hablando de un dinero que no podemos evaluar o ver, pero te prometo que es bien real. El día que a mí me hablaron de este concepto, me explotó la cabeza y la verdad que cambié radicalmente mi forma de emprender. Así que mi consejo es el popular refrán, mejor hecho que perfecto. De nuevo, pon fechas a este proyecto y ponlo en tu planning, en tu horario laboral rechaza a un cliente para poder hacerlo si es necesario, entiende que esto es una inversión que estás haciendo para tu negocio. Y cuanto antes la puedas recuperar, mejor. Y oye, es una inversión que además te sale a precio de coste, ya que el diseñador eres tú, así que ni tan terrible, ¿sabes? Antes de acabar este episodio, me gustaría compartir contigo una última reflexión. No porque puedes hacer tú mismo el diseño de tu marca, debes hacerlo. Puedes delegar esto en otra persona. ¿eh? Te puede venir genial incluso un poco de perspectiva ajena en este proceso. Yo hace tiempo que dejé de hacer todo yo misma, que si branding, web, dirección de arte de mis fotos, etcétera. Delegar es una maravilla. Avanzas mucho más rápido, de forma mucho más ligera, agradable disfrutas de este proceso y además pues puedes seguir enfocándote en tus clientes mientras la cosa avanza y ya que hablo de este tema no puedo no mencionar que ahora en lunesschool.com han habido muchos cambios si no has entrado en la web tienes que hacerlo ahora mismo porque realmente ha habido un rebranding completo una nueva web y muchas nuevas ideas para ayudarte así que si no lo has visto yo estoy muy contenta con el resultado y ha podido ver la luz. Esto porque he aplicado cada uno de los trucos de este episodio. No siempre soy tan buena con la práctica, ¿no? De todas las teorías que os comparto en este podcast, muchas son heredadas de mi experiencia, y son cosas que realmente aplico, pero de vez en cuando pues no, no puedo, no lo hago y a veces tengo que volver a escuchar mis propias reflexiones pero en este caso sí que lo he hecho, así que, bueno, me lo reconozco y me agradezco a mí misma por haberlo hecho. En conclusión, si estás a punto de crear o recrear tu marca, tómatelo como un proyecto más. Sigue tu proceso de trabajo habitual, trabaja de forma profesional, pero no te exiges demasiado tampoco. Te mando un abrazo y ya hasta pronto para un nuevo episodio.